0: 柏拉图力图用视觉上的类比来解说清晰的理智洞见和混乱的感官知觉的洞见两者之间的不同。他说，视觉和别的感官不同，因为它不仅需要有眼睛和对象，而且还需要有光。太阳照耀着的物体，我们就看得很清楚；在细微朦胧之中，我们就看得很模糊；在漆黑里，我们就什么都看不见。理念世界就是当太阳照亮着物体时，我们所看到的东西；而万物流转的世界，则是一个模糊朦胧的世界。眼睛可以比作是灵魂，而作为光源的
1: 太阳，则可以比作是真理或者善。灵魂就像眼睛一样，当它注视着被真理和存在所照耀的东西时，便能看见它们，了解它们，并且闪灼着理智的光芒。但是，当他转过去看那朦胧时，这时候他就只能有意见，并且还闪烁不定。先有这样一个意见，然后又有那样一个意见，仿佛是没有理智的样子。赋予被认识的东西以真理性，并赋予认识的人以认识能力的东西，就是我要你们称之为善的理念的东西，而你们也将会把它认为是知识的原因。这就引
0: 到了那个有名的洞穴的比喻。那个比喻是说。那些缺乏哲学的人，可以比作是关在洞穴里的囚犯。他们只能朝一个方向看，因为他们是被锁着的。他们的背后燃烧着一堆火，他们的面前是一座墙。他们所看见的只有他们自己和他们背后的东西的影子，这些都是由火光投射到墙上来的。他们不可避免地把这些影子看成是实在的，而对于造成这些影子的东西却毫无观念。最后有一个人逃出了洞穴，来到光天化日之下。他第一次看到了实在的事物，才察觉到他此前一直是被影像所欺骗。如果他是适合做为国者的哲学家，他就会感觉到他的责任是在回到洞穴里去，回到他从前的囚犯同伴那里去，把真理交给他们。只是他们出来的道路，但是他想说服他们是有困难的，因为离开了阳光。他看到的影子还不如别人那么清楚，而在别人看起来，他仿佛比逃出去以前
1: 还要愚蠢。我就说，现在让我用一个比喻来说明我们的天性能够明白或糊涂到什么程度。看呐、啊，有许多人住在一个地下的洞穴里，这个洞有一个通光线的小口，一直通到洞穴里面去。他们从小就在这里面，他们的腿和脖子都被锁着，所以他们不能动。他们只能看着前面，锁链使他们的头不能转过去。他们的上面和背后有一堆火在远处熊熊的燃烧着，在火和这些囚犯之间有一条高高的通道。如果你看过去的话，你就会看见沿着这条通道筑有一座低墙，好像是演木偶戏的人在他们面前所摆设的一块幕布，要在这块幕布上表演傀儡。我又说，你看见有许多人在墙上来往。堆着各种器皿，有由木头、石头和各种材料做成的各种动物形状和影像出现在这座墙上吗？其中有些人在说话，有些人则沉默着。你只给我看到了一幅奇异的影像，他们都是些奇形怪状的囚犯。我回答说，这就像我们自己一样，他们只看见了自己的影子或别人的影子，那些都是火头射在洞穴对面的墙上的。善在柏拉图哲学里的地位是很特别的。他
0: 说，科学和真理都有类似于善，但是善有着更高的地位。善不是本质，而且在尊严和威力上要远远高出于本质之上。辩证法导向理智世界的目的，即对于绝对善的直觉，正是靠了善，辩证法才不必凭借数学家的假设。这里的根本假设是。与现象相对立的实在乃是十足的、完全的善，所以认识善也就是认识实在。整个柏拉图的哲学也像毕达哥拉斯主义同样的有着理智与神秘主义的柔和。但是到了最后的峰顶上，却是神秘主义明显的占了上风。柏拉图关于理念的学说包含着许多显然的错误，但是尽管有着这些错误。它却标志着哲学上一个非常重要的进步，因为它是强调共享这一问题的最早的理论。从此之后，共享问题便以各种不同的形式一直流传到今天。一切的开端总归是粗糙的，但是我们不应该因此便忽视他们的创造性。柏拉图所说的话，哪怕是加以一切必要的改正之后，其中仍然有某些东西是要保存下来的。所要保存下来的绝对最低限度的东西，就是我们不能够用一种完全是由专有名词所构成的语言来表达我们自己的思想，而是必须要用一些像人、狗、猫这样的一般性的字，或者如果不用这些字的话，便要用一些关系字，如相似于、先于等等。这些字并不是毫无意义的声音，但是。假如世界全都是由那些专有名词所指的个别事物所构成的话，那么我们便很难看出这些字怎么能够有意义了。尽管可以有回避这个论证的方法，但无论如何，它总提供了一种表面上看起来是有利于共相的情况。我将暂时承认它在某种程度上是有效的，但纵使是这样承认了，也还是得不出来柏拉图所说的其余的话。首先是柏拉图完全不理解哲学的语法。我可以说苏格拉底是有人性的，柏拉图是有人性的，等等。可以认为“有人性的”这个词在这些陈述里有着严格相同的意义。但是，无论它的意义是什么，它的意义总是指某种与苏格拉底、柏拉图或者任何其他构成人类的个人并不相同的东西。有人性的是一个形容词，要说有人性的，是有人性的，便毫无意义了。柏拉图所犯的错误，就类似于说有人性的，是有人性的。他认为美是美的，他认为人的共相是神所创造的人的类型的名字，而实际的人，则是这个人的类型不完全的，并且多少是不真实的模本。他全然没有认识到共相与个体之间有着多么大的鸿沟，他的理念其实恰好是在伦理上和审美上颇高的另外一些个体罢了。到后来，他自己也开始看出了这个困难，如像他在《巴门尼德篇》中所表现的那样，《巴门尼德篇》中包含有历史上一位哲学家进行自我批判的最值得注意的先例。